das sind auch so eigentlich so tolle Freundschaften, die entstanden sind. Und wo man echt sagen muss, was dieser Sport alles ermöglicht hat, ist wirklich sensationell. It's time for baseball from Hamburg, Germany. This is the Elf Academy Podcast. And these are your hosts, David and Martin. Moin Moin und herzlich willkommen zur zwölften Episode des Baseball-Podcasts der Elbakademie. Wieder mit dabei der Co-Gründer der Akademie. Moin Martin Schulze. Ja, hi David. Ja Martin, bevor wir anfangen und äh, unseren Gast Sven Hunholz vorstellen, würde ich gerne die Zeit nutzen, da ja heute Muttertag ist. Ähm, an dieser Stelle natürlich erstmal an meine Mutter vielen Dank für alles, was sie für mich bisher gemacht hat und machen wird. Und auch an die ganzen Eltern bzw. Mütter in diesem Falle ähm, fürs Fahren der Kinder, für Sandwich schmieren, fürs Catering, das ist ja bei jedem Club so, dass dann doch die, die Mütter gerade das Catering zum Beispiel machen. Ich glaube, die 20, 30 Sekunden sollten wir hier nutzen und einfach mal allen Müttern vielen Dank sagen und hoffen, dass wir weiterhin so toll unterstützt werden von allen. Ja, David, da kann ich mich nur anschließen. Ohne Mütter wäre offensichtlich weder im Baseball noch im restlichen Leben viel möglich. Und in diesem, auf diesem Wege auch einmal Danke an meine Mama. Und bevor wir jetzt direkt ins Interview einsteigen, Einmal ganz kurz, ich fand das total interessant, dieses Interview, weil ich kenne Sven, äh, unseren Chicken, ja nun jetzt schon seit ja, einigen vielen Jahren. Ähm, aber so persönlich wie hier habe ich ihn doch noch nicht kennengelernt in den ganzen Jahren. Und deswegen finde ich dieses, äh, diese Episode echt richtig super. Ja, total. Und äh, was ich auch sehr spannend fand, ähm, muss man sagen, ist diese ganze Geschichte mal zu erfahren. Ne? Die äh, Anfang der 90er, Ende der 80er. Das war halt doch dann irgendwie eine andere Baseballzeit als jetzt. Ja, ich würde sagen, wir fangen mit dem Podcast direkt an. Viel Spaß dabei. Ja, und jetzt ist er in der Leitung. Ähm, ja, unser Präsident bei den Hamburg Steelers und einer der bekanntesten ehemaligen Spieler im Baseball-Norden mindestens. Äh, ja, moin, Sven Chicken-Hunolz. Hi. Ja, moin. Schön, dass ich da bin. Ja, hi Sven. Auch von mir. Hallo, schön, dass du da bist. Wir legen gleich direkt los. Wir haben recherchiert natürlich im Vorfeld und dabei ist rauskommen. Erstens, du bist in Lübeck geboren. Und das ist wahr, aber da war ich nicht lange tatsächlich. <lacht> okay. Und dann hast du das erste Mal Baseball in einem Club gespielt bei den Itzehoe Rabbits, richtig? Das ist ganz korrekt, ja. Okay. Dazu haben wir auch noch eine kleine äh, Sprachnachricht und zwar von unserem Teamcaptain hier in Hamburg, von Brian Murphy persönlich. Die spiele ich dir einmal vor. Good morning, David. I hope all is well. My question for Sven Hunholz, a.k.a. Chicken. What was his first baseball memory? Like, when did he ever first hear baseball or see baseball being played? And uh, what was the feeling he got when he saw that? Ja, die erste Baseball-Erinnerung, das muss man echt ein bisschen versuchen, in Reihenfolge zu kriegen. Ich bin dadurch tatsächlich äh, durch einen Schulfreund aufmerksam geworden, aber nicht, weil er äh, irgendwo Leute gesehen hat, sondern weil der in Kanada war in den Sommerferien und hat dort irgendwie durch Zufall mit den Eltern, die auch gar nicht wussten, was sie tun, äh, die Toronto Blue Jays besucht. Und dann kam er wieder und sagte so, ey, das war total cool. Und ich habe gerade gelesen, dass sich so ein Haufen von irgendwelchen Leuten, die da sowas ähnliches im Stadtpark gespielt haben, in Itzehoe, einem Sportverein angeschlossen haben. Und die trainieren jetzt auf einer Sportanlage 
und da möchte ich mal hin. Da sage ich, ja, da möchte ich auch mal hin. Und dann sind wir hingefahren und das war, äh, die Sportanlage war total lustig. Also es war echt ein kleines Fußballfeld erstmal. Ähm, das heißt, dass das Rightfield, wenn überhaupt, 60 Meter hatte. Und äh, im Anschluss dahinter waren so kleine, kleine Felder, die eigentlich hinter Wohnhäusern waren. Aber es waren trotzdem dort Schafe, die irgendwie gehalten wurden. Unsere ständige Begleiter. Und das erste Training war halt, okay, erstmal ein bisschen werfen und Bälle fangen. Und natürlich auch schon so ein bisschen mit immer reinspringen und Hechten aus der Luft fangen oder zumindest wollen. Mhm. Und ähm, ein bisschen Schlag, da war man schon froh, wenn man den, Schla den Ball über den Zaun gehauen hat. Aber natürlich war der Zaun ja da nur 60 Meter entfernt. Und dann hast du schon gedacht, so, oh, das ist ja ganz cool. Das war eigentlich so meine erste Erfahrung auf einem wirklich alten Fußballacker, der hieß Potthoffplatz <lacht> in Itzehoe. Äh, wo man den Backstop noch selber einbauen musste. Da hatten wir so vier Meter lange Stangen, die haben gefühlt irgendwie jeweils 20 Kilo gewogen und dann den Backstop einhängen. Also so die alte gute Handarbeit, die noch vielleicht andere Kollegen auch schon mal irgendwie erzählt und berichtet haben. Und dann ging es halt mit Training erst los und hinterher alles wieder abbauen. Aber das, die erste Erfahrung war wirklich, ein Freund hat es irgendwie als Idee mitgebracht, der hat irgendwo gelesen, da geht's los. Und ich habe irgendwie gesagt, da, da, da mache ich mit. Und du hast, dann, du hast dann gleich bei dem ersten Training den Ball über den Zaun gehauen? Naja, aber ja, über den Zaun, das wäre so ähnlich, als hätte ich ihn über das Infield gehauen, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> also, das war trotzdem cool, weil es ja halt ein Zaun war und dahinter waren Schafe. Ich habe ihn in die Schafe gehauen. <lacht> ja. Ja, ja. Und wann war das genau? Äh, wann hast du da angefangen? Das müsste so das erste Schnuppern war, es war ja sozusagen nach den Sommerferien, irgendwie noch im Herbst äh, 87 war das so ein bisschen und da habe ich mich aber auch gleich entschieden, das ist mein Sport und ich habe echt parallel, ich habe noch Feldhockey gespielt, ich habe Basketball gemacht, ich habe Badminton gespielt im Verein und da war noch diese klassische, ich war so gerade am Ende der Tanzschulzeit, was ganz krass ist und ich habe Basketball gespielt. Das war schon irgendwie, also früher ging das noch, weil die Schule ja nur bis Viertel nach eins ging. Ja. <lacht> da konnte man noch viel machen. Und das war mir aber sofort klar, dass das das Geiste ist und äh, dass das andere jetzt darunter langsam so zurückgefahren werden muss. Ja, cool. Ähm, einer deiner äh, Mitspieler ab der ersten Sekunde, wenn uns äh, nicht alles täuscht, war unter anderem Tim Pulmer. Ist das richtig? Der auch hier in Deutschland, Norddeutschland äh, sehr bekannt ist. Ja, also definitiv ist das so und mich verbindet mit ihm auch äh, die ein oder andere lustige Geschichte, die auch mit der späteren Zielerszeit zu tun hat. Äh, doch, das ist richtig, ja. Ja, ähm, genau. Und Tim Pullmann hatte ich mal gefragt, ob, äh, ob er mir ein, zwei Geschichten über dich erzählen kann. Und er war natürlich, wie immer, ist er ja Polizist und immer ähm, im Einsatz hier in der Stadt Hamburg. Aber mhm. er hatte mir gesagt, den äh, längsten Home Run, den du je geschlagen hast, seiner oh. Meinung nach. Darf ich raten vorher? Ja. In Rottweil? Der war in Rottweil, genau. Nach zehnminütiger Diskussion äh, war es wohl trotzdem V-Wall, aber Tim Pohlmann hat gesagt, er eigentlich hätte er danach schon wieder aufhören können. Ja, das, war echt, das war echt krass. Das war auch irgendwie so deutsche Meisterschaft. Ich weiß doch genau, ja. ja. Da sind wir auch nachher bei uns noch welche rausgeflogen im Spiel, weil sie ihren Schläger nicht abgelegt, sondern so weggeflippt haben. Also ohne, dass jemand gefährdet war, aber... aber <lacht> Das war ganz skurril, das war echt interessant. Das stimmt, aber daran kann ich mich auch ganz genau erinnern. <lacht> ja. Sehr gut. Ja, genau. So, und dann ähm, laut Weller, also Michael Weller, bist du im Jahr 88, 89 dann zu den Steelers gegangen. Wie kam das zustande und, und warum bist du zu den Steelers gegangen? 
Es war eigentlich ganz einfach. Natürlich waren die Lockjet Steelers damals so auch im Norden eins der Top-Teams. Wir haben uns ja gerade irgendwie so hochgemogelt. Da gab es ja auch nicht so viel mit äh, Landesliga oder, oder geschweige denn Bezirksliga, die wir ja manchmal in einigen Bundesländern noch haben. Mhm. Äh, und dann, dass man dann so die oder Regionalliga, zweite Bundesliga und so weiter. Da gab es ja früher einfach nur irgendwie äh, Anfänger, zweite Bundesliga, erste Bundesliga. Und äh, wir waren immer schon ähm, dran und hatten natürlich ganz schwere Zeiten, auch gerade gegen Michael Weller da irgendwie gegen die Siege einzufahren und waren immer so mit unserem Werdegang happy. Aber wir wollten halt mehr. Also wir kann man jetzt so, kann ich auch Tim mit einbeziehen. Und wir hatten aber auch eine, eine witzige Gruppe, eine witzige Mannschaft und viel Spaß. Aber die hatten, äh, ich sag mal, das sind bestimmt über die Hälfte gewesen, auch einen ganz starken Drang zu surfen, Windsurfing zu machen. Und wenn im Sommer dann das Wetter geil war, dann waren die halt nicht beim Training, sondern irgendwie dann irgendwo am Meer. Und dann haben wir gesagt, ey, das geht, das, das geht so nicht weiter. Ich meine, das ist ja lächerlich. Wir müssen uns das ausdenken. Und dann sind wir nachher zu dritt. Da ist dann der Florian Keller noch mit dabei gewesen. Das war auch so ein Pitcher in erster Linie. Und dann haben wir gesagt, so, wir wollen zu den Steelers gehen. Das war nämlich noch echt 88. Und da waren die Steelers Erster und waren eigentlich schon aufgestiegen in die erste Bundesliga, was uns noch mehr gefreut hat. Mhm. Und dann haben die ihr letztes Heimspiel noch gegen Itzehoe gespielt. Das war, ich würde jetzt vermuten, sogar das einzige Spiel jemals, was wir gegen die gewonnen haben auf einmal dann. Also du als Itzehoe hast da quasi gewonnen. Genau, ich als ja, Itzehoe, ja, ja. da, da weiß ich noch, ich habe irgendwie einen so einen äh, ganz flachen Line Drive, äh, Walli, durch die Beine geschossen, so knapp unter dem Tiefschutz quasi, aber jeder weiß ja, dass er nie einen anhatte. Also, aber er, er hat auch nicht reagieren können, es ist zum Glück nichts passiert. Das war so auch eine Erinnerung an dieses Spiel, was auch gar nicht schlimm war im ersten Moment, weil sie waren immer noch Erster. Aber im Nachhinein gab es so eine lustige Sitzung nach der Saison, wo dann der Meister immer beim Verband gekürt wurde. Und da hieß es, weil es gab auch mal ein Spiel zwischendrin, das wurde dann irgendwie 7 zu 0 für, ich nenne jetzt keine Namen sozusagen, keine anderen Teams, gewertet. Ähm, weil wegen Nichtantritt. Und dann kamen die zu dieser Sitzung und haben gesagt, ach übrigens, dieses Spiel 7-0, das haben wir aber noch nachgeholt und wir haben jetzt 36 zu 0 äh, gewonnen und damals zählte noch die Run-Differenz. Und deswegen waren die dann punktgleich mit den Steelers, aber nicht hinter ihnen, weil die viel schlechtere Run-Differenz hatten irgendwie, sondern die waren plötzlich knapp davor. Und dann ist ein riesen Eklat ausgebrochen. Und da hat sich damals der Trainer auch Phil Kortekas eingesetzt. Und dann äh, hier, das geht so nicht. Und alles Betrug. Und dann hat, glaube ich, der DBV, wenn ich das richtig äh, rekapitulieren kann, ich war ja noch nicht bei den Zielers so richtig involviert, ein Entscheidungsspiel in Bielefeld angesetzt. Und dann aber zwischen zwei Hamburger Mannschaften wohlgemerkt, in Bielefeld. Und ähm, da war aber schon Michael Weller äh, in der Dominikanischen Republik, als Pitcher gar nicht da. Ja. Und äh, waren im Urlaub und also so ganz skurrile Sachen. Und da haben die verloren und deshalb sind die nicht aufgestiegen. In dem Jahr. Also ja. sind dann im nächsten Jahr aufgestiegen zusammen. Ja. Ja, Martin, du musst jetzt bitte mal zum nächsten Mal rausfinden, wer ist der Meister geworden, ja, damit wir wissen, genau. wer das Team war. <lacht> naja, auch ein Hamburger Team, wobei das ist schwierig, weil früher gab es echt ganz schön viele. Ich wollte gerade sagen, das ist mir nämlich bei der Recherche auch aufgefallen, wie viele ja. Teams von Hamburg oder aus Hamburg in der Bundesliga gespielt haben. Deswegen gibt es da mehrere Möglichkeiten, aber das finden wir raus. Ja, genau. Ja, und dann ein paar Jahre später gab es den ersten Trip in die USA äh, in 92. Ähm, davon hat er auch Weller Richtig. War das. Wie war, was war das für ein Trip? Was habt ihr da gemacht? War das deine erste Erfahrung in den USA mit Baseball oder wie war das? Das war auf jeden Fall die erste Erfahrung in den USA und es war natürlich so ein bisschen zusammengewürfelt. 
ich glaube, wenn ich jetzt noch ein bisschen länger äh, mit meinem ansetzenden Alzheimer ein bisschen arbeiten würde, käme ich auch auf den, auf den Namen. Ähm, aber es hat einen Coach, der in Köln bei den Cardinals tätig war, organisiert und es war halt für jeden, der Bock hatte und da eben den Flug bezahlen wollte und eben Nebenkosten und all sowas. Und ähm, da sind wir wirklich auch mit ziemlich vielen aus, aus unterschiedlichen Vereinen aus Hamburg, aber trotzdem mit ziemlich vielen Hamburgern. Berliner waren da hier, Willy Reyes war da auch mal mit. Äh, und auch aus Süddeutschland, da haben wir auch echt viele andere Spieler kennengelernt, die man so gar nicht vorher kannte. Und das war eigentlich ein ganz tolles äh, Baseballerlebnis, weil das erstmal eine ganz zusammengewürfelte Truppe war. Und wir hatten dann, das war so ein Christian College. Turnier quasi. Und es gab da mehrere Mannschaften. Das Turnier ging immer irgendwie über eine Woche, aber die haben mehrere äh, Turnieransetzungen irgendwie gehabt. Also wir haben zwei Wochen dort mitgespielt und es waren praktisch zwei Turniere, an denen wir teilgenommen haben. Das war immer jeden Tag ein Doubleheader, also morgens ein Spiel, abends ein Spiel oder nachmittags. Mittwochs war frei, Sonntags war frei. Und das war halt natürlich für die kleinen deutschen Ärmchen, äh, <lacht> muss ich sagen, in der ersten Woche war das echt richtig heftig und du warst total ermüdet, aber als man wirklich die zweite Woche durch hatte, das war ja noch vor der Saison, da kam ich, kam ich mit, mit Walli hier dann an und wir, wir wissen noch, wir sind schön mit äh, T-Shirt und kurze Hose rein, kommen im Schneetreiben hier Hamburger Flughafen <lacht> auf, die, auf die Treppe raus und er so, ach du grüne Neune, aber wir waren sowas von unglaublich super vorbereitet für die Saison und hat, in der Saison hatte ich nichts, keine Wehwehchen, kein gar nichts. Ja. Ja, vielleicht ganz kurz, weil wir nicht alle wissen, ob die äh, unseren Hall of Famer hier, äh, Michael Weller, Stimmt. kennen. Also immer, wenn mhm. Herr Hunholz äh, Walli anspricht, sprechen wir von, von Michael Weller, äh, der hier in, in Hamburg den einen oder anderen Sieg für die Hamburger eingefahren hat und auch für die deutsche Nationalmannschaft. Aber da, zu dem wüsste ich auch noch eine Menge Geschichten. Aber die ja, aber der kann noch über dich erzählen. Also, <lacht> warte mal, was noch kommt. Also, denn. Aber trotzdem, es war natürlich eine super Erfahrung, weil wir da auch alle unser erstes Major League Baseball Spiel gesehen haben live. Ja. Ähm, und das ist natürlich super. Wir haben da unten, also äh, nicht in den großen Stadien, sondern wir waren ja genau zur äh, Spring Training, also Grapefruit League da und haben mehrere gesehen natürlich. Und das, das, das witzigste Erlebnis war eigentlich, dass wir in... Das war ein Kissini oder sowas. Bei den Astros müsste ich jetzt lügen. Die haben aber ihr Heimspiel gehabt, in Anführungsstrichen, und haben gegen die Braves gespielt. Und 92 waren die Braves auch in Amerika, so ähnlich so wie einer der großen Clubs im, im Fußball in, in, in Deutschland. Die hatten sozusagen viel mehr Fans, obwohl es ein Auswärtsspiel waren, als äh, die von Houston, die Armen. Das war echt total <lacht> heftig. Das war so echt eine coole Zeit, muss ich echt sagen. Ja, cool. Das war 92 und dann 93 ja. ähm, war die EM in Stockholm. Das war natürlich äh, das erste Mal auf einer EM zu sein, ein super Erlebnis. Und ich muss halt sozusagen ein bisschen äh, ausholen, weil vorher gab es für mich noch eine kleine Enttäuschung, wenn man so will, was den Einstieg oder, oder die Qualifikation durch die eigene Leistung für die Nationalmannschaft anging, weil ja 92 in Ladenburg ja eine unglaubliche, äh, auch emotionale äh, BEM gespielt wurde, wo Deutschland aufgestiegen ist in den Abhol. Und ähm, im Vorwege dazu gab es irgendwie ein Turnier, da haben wir so mal eine Serie gespielt, über ein paar Jahre immer ein Vierländerturnier mit Deutschland, Österreich, äh, Frankreich und, lass mich jetzt lügen, wir waren noch dabei. Ja, lass ich mal offen jetzt. <lacht> also, aber trotzdem mal vier. Äh, und das, das war halt in Wiener Neustadt in Österreich dieses Mal. 
Und aus irgendeinem Grund, den ich jetzt auch nicht mehr nachvollziehen konnte, haben einige Stammspieler äh, irgendwie absagen müssen oder es, ob es Stress gab, glaubst du auch nicht, aber es ging halt nicht so richtig. Und dann mussten so ein paar Jungs mal, ja, wen können wir denn jetzt noch nachnominieren? Da hat eben äh, Michael Weller, den, äh, ich glaube, das war Stefan Hagen na, von den Marines und mich mindestens ins Spiel gebracht. Und dann sind wir eben mitgekommen und also super eingeschlagen fand ich, also super äh, Statistiken gehabt, äh, Spaß gehabt und leider nicht mehr die Chance gehabt, über eine weitere Einladung sozusagen nochmal in Tryouts das vielleicht zu untermauern, sondern man wurde einfach dann nicht mehr berücksichtigt, was ich echt traurig fand, weil das echt ein richtig Feier dann da als Zuschauer und das hätte ich auch gerne miterlebt. Aber nichtsdestotrotz, Schweden ist ja dann die Frage gewesen und auch mein erstes Outing und äh, wenn man jetzt ich hätte es von vornherein eigentlich nicht mehr gewusst, aber je mehr man darüber nachdenkt im Gespräch, umso mehr lustige Anekdoten fallen einem wieder ein. Da gab es <lacht> die ganze Zeit nur welche. Und zwar war der Phil Kortekas, unser Mentor und Trainer in Hamburg, war auch mit. Und natürlich gab es die Stammspieler. Und ich war dann irgendwie im ersten Spiel auf der Bank. Und dann hat er dann immer auch gute Schlagleute gehabt und äh, die waren aber vielleicht nicht immer so schnell, weil ich konnte ja, äh, bevor ich irgendwie auch gut wurde, laufen konnte ich schon immer. Und ähm, dann haben wir gesagt, so, okay, jetzt komm hier, hast du Läufer, setz dich doch mal als Pinschwanner rein. Ich, warte mal, dann saß er immer hinterm Zaun beim Coach an drei, hat schon immer vollgenommen, dass er mich einsetzen soll. Bin ich das war so witzig. Und ich glaube anscheinend dann irgendwann im zweiten oder im dritten Spiel spätestens, hat er dann wohl... Ähm, auch die Faxen dicke gehabt, hat mich dann eingewechselt, irgendwie als einer auf eins war. Da habe ich das zweite geglaubt, das erste Stolen Base für Deutschland auf der, auf der EM. Alle haben sich gefreut. Dann habe ich irgendwie mehr Spielzeit bekommen und habe ich, glaube ich, ganz okay gespielt. Fanclub Deutsche Baseball-Nationalmannschaft. Dein Platz direkt hinter der Homeplate. Folgt uns auf Instagram oder Facebook unter dem Hashtag Wir leben Baseball. Ja, also du hast das Turnier mit 333 abgeschlossen, hat es dann ja. noch sieben Spiele. Also nur, äh, ja, ein George Bull hatte noch acht Spiele ähm, und zwei weitere. Aber ähm, war dann ein ganz ordentliches Turnier. War das auch der Grund, warum du dann 94 zu den Sluggers gewechselt bist? Oder wieso bist du dann nach Berlin gegangen 1994? Der Grund ist natürlich wirklich, äh, wenn man so will, eigentlich auch mein, mein langjähriger Weggefährte und Freund dann, ähm, den ich ja dort kennengelernt habe erst, George Bull, der war ja in Berlin und Berlin war ja so Aufbruchstimmung. Ich meine, zu der Zeit war auch noch diese große äh, Werbekampagne mit äh, äh, Olympischen Spiele 2000 in Berlin und sowas. Also da, da ist viel passiert. Ich hatte aber schon parallel meine Eignungsprüfung für die Sporthochschule Köln absolviert und hatte auch schon einen Studienplatz bekommen. Und war eigentlich äh, schon mal zumindest äh, durch meine, mit, meiner, mit meinem Studium in Köln. Und dachte so, okay, dann wird sich halt Köln was ergeben. Aber nach dem äh, Verlauf, wo wir uns auch echt gut verstanden haben in äh, Schweden, kamen wir halt irgendwie ins Gespräch. Und George war auch dann nochmal zu Besuch hier. Und so, du weißt du, ja, willst du dir nicht mal Gedanken machen, ähm, dass du nicht nach Berlin kommst? Und dann haben wir darüber viel gesprochen. Und auch das ganze Konzept, was er sich da schon überlegt hat, das war ja sozusagen noch in in Zukunft liegend, da gab es das alles noch gar nicht, mit äh, dieser Baseball-World, die in Strausberg entstanden ist, da gab es den, den Ort noch gar nicht, also den Ort schon, aber nicht die Idee sozusagen, dass es dort stattfinden wird. Äh, und die ganzen Ideen, wie er eigentlich den Sport in Berlin auch äh, voranbringen will, hat mich so äh, überzeugt, dass er gesagt hat, also ich bin auf jeden Fall dabei, unter der Voraussetzung, dass ich auch in Berlin noch einen Studienplatz kriege, 
Denn ich war halt dann knapp dran. Äh, der einzige Vorteil war, dass äh, damals Berlin nicht über die ZVS vergeben hat, sondern das selber gemacht hat. Und ich war sozusagen am letzten Einschreibetag noch jemand, der dann die Unterlagen irgendwie, glaube ich, vorab per Post hingeschickt und dann nochmal einen Termin gekriegt und hat es irgendwie geklappt. Und dann war klar, jetzt ist Berlin. Coole Geschichte. Ähm, und dann im Jahr 95, muss ich gestehen, habe ich keine Statistiken gefunden. Ist die Frage, hast du dich 95 ausgeruht oder äh, stimmen die DBV-Statistiken äh, einfach nicht? Nee, die stimmen. Jetzt muss ich mir ganz kurz überlegen, wie, wie das halt Schritt für Schritt gelaufen ist. 95 selber, da waren aus irgendeinem Grund, waren wir da wahrscheinlich äh, in der zweiten Bundesliga oder so. Ah, okay. Ja, genau. 95, ähm, also es war ja so, 94 habe ich mit ihm bei den Sluggers gespielt, haben eine super Saison gehabt, haben in den Playoffs dann in Leonberg, da ich, sind wir auf unseren alten Freund äh, Marc Sörheide, der ja auch mal ein Hamburg-Sieler war, auch äh, gestoßen und haben dann dort äh, leider mit Hin- und Rückspielen verloren, haben aber auch dort äh, unseren besten Pitcher, den Gavin Marshall, der war echt damals im Ausländerspiel auch echt lights out, da ist nicht viel passiert. Und der hat sich aber in einer dummen Aktion in Leonberg in einem Rundown das Knie verdreht und da war das Thema sozusagen gegessen. Und wir waren im Pitching nicht so stark besetzt, dass wir das dann halt am Ende nach Hause fahren konnten und haben dann das Viertelfinale verloren. Aber es war trotzdem eine super Erfahrung. Das war 94 noch. Und dann gab es so ein bisschen... Ich war ja immer ganz nah dran bei George auch und ähm, die die Organisation bei den Sluggers hinten dran damals hatte so ein bisschen äh, Probleme, weil wir ja alle in Straußberg gewohnt haben. Das hatten wir ja parallel aufgebaut. Also wir hatten wirklich ein, ein Baseball-Profi-Leben als Amateur, wenn man so will. Weil wir, ich musste meine Uni organisieren. Wir sind dann eigentlich morgens immer schon ins Fitnessstudio gefahren. Jeden Tag hatten dort dann auch über den Sponsor dann immer so ein Mittagessen-Deal für 5 Mark oder so noch. Also wirklich nichts, gab es da echt ganz tolle Sachen. <lacht> da hat man sich totgelacht und sind dann halt immer dann wieder zum Platz und haben jeden Tag zweimal trainiert. Dann auch noch zusätzlich Baseball, noch zu den äh, Krafttraining. Fünfmal die Woche. Also ich meine, das ist ja, das war früher schon ja, echt. Das klingt auch ordentlich. Wirklich eine Ausnahmesituation. Und wir waren halt, ich weiß gar nicht, wir hatten dann den äh, Borngräber, äh, der hatte auch einen deutschen Pass. Da war der Frank Militia, auch mal ein ehemaliger Steelers. Also war auch viele viele Spieler am Start, die auch Zeit hatten. Also da hatten wir echt ein Team, wo viele Studenten und äh, auch Imports teilweise und eben äh, wenig, die halt einer geregelten Arbeit nachgehen mussten, was natürlich ein Vorteil ist. Und, äh, und irgendwie haben die auch in äh, Strausberg gewohnt, was ja nicht schlimm ist. Und wir haben zusammen echt Spaß gehabt. Und die haben auch ein Auto bekommen vom Sponsor und sind auch zu viert immer wieder reingefahren. Aber haben natürlich, weil in Berlin die Wege extrem weit sind. Also unter einer Dreiviertelstunde fährst du niemanden besuchen. Das muss man einfach mal so im Schiff. Das ist aber für jeden normal dort. Mhm. Äh, und das kannten die nicht so. Und die haben sich jetzt nicht beschwert im Sinne von, ah, wie doof ist denn das? Sondern die haben gesagt so, ja, können wir nicht eine Wohnung in Berlin oder irgendwie sowas haben? Was natürlich auch nicht gerade wieder umsonst ist. Und irgendwie kam das so rüber, als äh, würde es heißen, ey George, äh, was machst du mit den Außen? Die sind unzufrieden. Und ich, nee, also das kann nicht sein. Und dann haben wir irgendwie zusammen entschieden, weil das so ein bisschen, also gefühlt undankbar ihm gegenüber war und wir hatten auch gute Kontakte zu den Berlin Bats, sind wir beide zu den Bats gegangen und da sind mit den Bats in die erste Liga aufgestiegen. Deshalb waren wir 95 nicht in der ersten Liga in den Statistiken. Ah, okay. Also wir sind sozusagen die Meistermacher der zweiten Liga gewesen, John, ja, damals. Ja, gut. Das ja. haben wir ja auch mit den Straußbergern gemacht. Ja, da kommen wir ja später noch. Noch also, sind wir im Jahre 94. <lacht> 
Ähm, Stimmt. Ja, und dann warst du, in, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, äh, 1994 oder 95 warst du auf der Party von Michael Berg. Sagt dir der Name was? Ja, der Bergi ist ja ein ganz alter äh, Vogel, das war 95 noch. Das war aber eine Party, ist gut. Es gab ein Steelers-Treffen äh, immer zum, äh, zum zweiten Weihnachtstag, wo man zusammengekommen ist und einfach, wer nicht mehr in der Familie bleiben wollte und mal lieber coole Typen treffen wollte, so ungefähr war das ja. Ja, und Silvester warst du ja eigentlich mit George Bull verabredet. Den hast du aber sitzen lassen an dem Abend. Kann das sein, Silvester? Also äh, Silvester weiß ich eigentlich nicht wirklich. Also ich weiß, ja. dass ich jemanden hat sitzen lassen, aber das war nicht George. Oder ich war mit ihm oft verabredet und hab's vergessen. Dann habe ich bei ihm nicht abgesagt, dass ich gekommen bin. Ja, aber ich bin tatsächlich äh, kurzfristig in Hamburg geblieben. Ja, und dazu hat äh, ein alter Kumpel von dir, Tobi Bottmann, eine Frage. Ah ja. Wie hast du deine Frau kennengelernt und wie war das damals mit den Groupies von den Hamburg Dodgers? Fragezeichen. Tja, die, die Groupies waren ja sozusagen die Fans der Steelers, da habe ich ja nicht <lacht> Aber tatsächlich, äh, auch zu den Zeiten, ähm, waren wir natürlich nah verbunden mit den Steelers, weil Hamburg einfach schon immer meine, meine weitere Heimat, also auch eine Hansestadt, wie meine Geburtsstadt quasi, äh, gewesen ist. Und ähm, ja, auf der Feier von dem Michael Berg oder auch vorher schon, als wir äh, auf so einem in so einer in, Billard-Café-Kneipe, wo man abends sich halt mal trifft und dann mal ein bisschen guckt, wie viel Bier die überhaupt haben, ob das reicht. Und ähm, da kommt man halt immer Billard spielen, Daten. Und da habe ich auch schon gesagt, so okay, ich kannte ja auch von meiner alten Zeit von den Steelers ganz viele von den Dodgers-Mädels. Das waren so, wie Tobi schön sagt, die Groupies. Aber ich muss sagen, es war echt eine richtig, eine richtig coole Hardcore-Fan-Gruppierung. Die haben echt sich Songs auch ausgedacht, die auch ein bisschen Niveau, muss man fast sagen, äh, hatten, haben alle Auswärtsfahrten unterstützt. Das war echt, da waren, das war so voll. Also ich würde mir wünschen, wenn das heute noch möglich wäre. Und natürlich scheitert es zumindest bei uns jetzt hier in Hamburg schon daran, dass wir nicht mit so großen Bussen fahren, wo wir dann gesagt haben, oh, jetzt haben wir einen großen Bus. Und dann haben wir versucht halt immer noch gesagt, oh, wer mitkommen will, kommt halt mit. Und wir hatten teilweise echt 50 Leute mit. Nochmal, das war, das war auch eine tolle Erfahrung, auch gemeinsam zu reisen. Äh, Leute haben halt die Spieler auch besser kennengelernt und das haben sich da auch andere, also ganz normale Freundschaften entwickelt. Aber natürlich auch, obwohl gar nicht so viele, so wie in meinem Fall auf jeden Fall, ähm, habe ich jemanden, jemanden kennengelernt und sie war halt eben da neu im Team und kannte ich noch nicht. Und ich so, Nanu, was ist denn das? Aber das ist eigentlich, hat eigentlich gar nicht so geklappt, weil der Trick war nämlich nachher bei der, bei dem Treffen von Michi Berg, wollten wir uns früh fürs Kino verabreden und dann wollten wir sie mit so einlotsen. Aber was meint ihr, wer nicht zum Kino gekommen ist? Also von, das ist nicht <lacht> und dann wir sprechen hier von deiner aktuellen Frau mittlerweile. Ne? Wir, wir sprechen hier von meiner ja, vorsichtigen äh, Frau, genau. Und nee, das weiß ich schon genau, was sie das jetzt nicht hingekriegt hat. Und dann, dann hat aber die Freundin von mir sozusagen, die selber auch Interesse an einem Spieler hatte quasi, ja, ich spreche mit dem nochmal und da war so ein schöner weißer Winter, äh, ja, wir wollten hier nochmal irgendwie was im Stehen machen und mit Glühwein trinken und ein bisschen rodeln vielleicht und ich so, super, komme ich mit, aber dann kümmerst du dich drum, dass die dieses Mal kommen. <lacht> ja, und da war sie natürlich auch zu spät, ah. hat so geklappt, dann sollte sie Brötchen besuchen. Also wir haben alles hingekriegt, es ist nett geworden. <lacht> und sie hat mich auf jeden Fall überzeugt, hier zu bleiben und tatsächlich haben wir geheiratet. Ja, und dann sind wir ein Jahr weiter, 1996, da bist du zurück zu, nach Berlin gegangen. Genau, ja, aber zurück ja. in dem Sinne ja nicht, weil ich war ja 95 bei den Bets schon, wir sind ja mit denen aufgestiegen ja. 
Und ja. ich bin 96 sozusagen bei den Bets geblieben ah. und George ist dann nach Trier gegangen zu den Cardinals. Verstehe. Gut. Ach, das haben wir neu. Genau. Ich bin dann, alles gut. Ich bin dann so ein bisschen irgendwie, obwohl ich ja auch noch nicht so ein altes Haus war, bin ich da in so eine, in so eine Spielertrainerposition reingerutscht. Und es, waren, und es sind echt total viele schöne, glückliche Fügungen. Also die eine Fügung aus der Vergangenheit natürlich, die ganzen Kumpels, die man kannte. Ein großer Part war Marc Sörheide als Name. Ob der eine Frage gestellt hat, weiß ich nicht, weil der ist ja in Phoenix. Aber den besuche ich eigentlich fast regelmäßig alle zwei Jahre. Und es war halt auch dieses Jahr wieder dran. Und aus äh, bekannten Gründen hat es dann nicht ganz geklappt. Ähm, und zu dieser Zeit habe ich dann halt jemanden als Spieler irgendwie... Ähm, durch ein, da war ich auch nochmal in Florida, durch so ein Tryout ähm, und dann habe ich da gesagt, so, hier, wenn du mal einen hast, der irgendwie Lust hat und wir suchen auch am liebsten mal so auch Catcher oder jemand, der auch der auch mitpitchen kann noch zusätzlich irgendwie und da habe ich einen Freund von mir aus äh, New York kennengelernt, den Lou Pacheco und mit Lou Pacheco, der hat auch sogar mal am Anfang ein bisschen ausgeholfen bei DBA-Camps, äh, mit dem, den habe ich wirklich, also der war auch jetzt äh, letztes äh, Jahr zu Besuch in Hamburg mit äh, seiner Angetrauten und äh, die Verbindung hat echt ewig gehalten, obwohl es eine lange Durststrecke gab vom tatsächlichen Sehen und ich habe ihn vor fünf Jahren auf dem Weg zu Marc Sörheide gesagt, so, ich mache jetzt mal einen längeren Stopp in äh, New York, weil ich erstmal auch natürlich glücklich war, durch diese Facebook-Zeiten von heute, ihn wieder auszugraben, weil die Nummern von früher alles als nicht funktioniert. Ja. Und dann habe ich ihn echt wieder auf, aufgefunden. Also ich mache jetzt einen Stopover und wenn es nur vier, fünf Stunden sind. Und dann haben wir uns das erste Mal getroffen. Das war genau 20 Jahre her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ja. Das war auch, das sind echt so Sachen und mit dem schreibe ich jetzt immer wieder regelmäßig. Das sind auch so eigentlich so tolle Freundschaften, die entstanden sind. Und wo man echt sagen muss, was dieser Sport alles ermöglicht hat, ist wirklich sensationell. Das war 96. Ähm, auch schön, die, die allerschönste Anekdote, muss ich sagen, aus diesem Jahr. Ich kann hier so ruhig, glaube ich, sagen, dass das Team hieß Berlin Rangers. Die hatten halt irgendwie auch einen Aufstieg hinter sich, haben aber auch Spieler verloren, hatten es schwierig, den Kader hinzukriegen. Und äh, dann haben die am Anfang eben auch die ersten Spiele verloren und kamen dann zu uns. Und ich glaube, wir haben die so auseinandergenommen. Es stand irgendwie schon nach drei Innings irgendwie 35-0 mit, keine Ahnung, da hatte jeder schon gefühlt zwei Homeruns bis drei Homeruns. Und irgendwie lief es bei uns, aber wir waren auch echt gut drauf. Und haben dann das Spiel gewonnen und später haben die aus der Liga zurückgezogen, weil sie sagten, ey, das geht nicht, wir sind überfordert oder wir haben nicht genug Leute. Und dann immer, wenn du auf Auswärtsfahrten irgendwo unterwegs warst und hast einen leeren Bus übergeholt, dann haben wir so, ey, guck mal, da fahren die Rangers. <lacht> das war fies, aber <lacht> ja, das war 96 tatsächlich, ja. Ja, und dann 1997? Nee, geht nicht. 96 bin ich mit Lou, nämlich in, äh, in Bonn war das, glaube ich, beim All-Star-Game gewesen. Und ich meine, da hat der Norden das erste Mal in den Süden gewonnen. Nur noch mal als kleinen äh, ah, okay. Denkanstoß. Sehr gut. Ja, wir kommen auch noch auf die Zeit nochmal zurück. Da haben wir noch einige Zuh Zuhörerfragen. Äh, 1997 bist du dann aber zu den Untouchables gewechselt äh, und hast unter anderem mit, äh, mit René Herlitius, Martin Helmig, Eugen Heilmann, Billy Fuhrberg, George Bull, Glenn Buckley und vielen weiteren gespielt. Ähm, wie konntet ihr da nicht Meister werden? <lacht> Jetzt soll ich sagen, das ist voll wieder Anekdote. <lacht> <lacht> es ist einfach so viel. Gute Frage, aber du weißt ja, man kann sich die Meisterschaft äh, nicht unbedingt 
kaufen. Ähm, es gab auch andere gute Teams grundsätzlich, sonst hätten die ja nicht auch gewonnen. Wir haben uns ja nicht äh, überlegt, wir haben jetzt keine Lust mehr zu spielen, sondern es waren echt gute Spiele, wir hatten auch eine gute Saison. Ähm, natürlich ist das Ganze initiiert wieder durch George, der hat gesagt, so hier, ich mache das jetzt und das kam auch irgendwie ein bisschen zusammen, dass wir in Berlin waren. Wir sind ja von Berlin zusammen da immer hingefahren, donnerstags, äh, wenn ich noch Uni hatte und er auch nebenher noch seine Arbeit noch äh, verfolgt hatte. Und waren dann mal von Donnerstags bis Sonntags dort. Und äh, damals war wirklich von kurz außerhalb von Berlin bis deutlich hinter Hannover die A2 eine reine Baustelle. Also du bist da sechseinhalb Stunden gefahren oder sowas mhm. statt drei. Und das war schon echt ein hartes Ding, aber wir haben echt sehr viel Spaß gehabt. Und wir hatten tatsächlich in den Playoffs gegen Mainz irgendwie... Ich glaube, da äh, waren wir schon kurz vor dem Aus im zweiten Städten in Mainz verloren. Das war irgendwie, glaube ich, ein Spiel dort, noch ein Spiel, dann ab ein Spiel bei uns und ein Entscheidungsspiel dann halt, wenn Spiel 3 notwendig ist. Und wir waren im Spiel 2 mit einer Niederlage im Rücken, 10 zu 0 schon hinten. Und dann kam Martin Helmich ins Tagout und hat gesagt, Männer, wir brauchen jetzt ein Wunder. Und dann fing es an und wir haben 12 zu 10 gewonnen oder, oder irgendwas. <lacht> und dann kam das dritte Spiel und da waren wir auch ganz schnell vorne. Ich glaube, wir haben auf den Score möchte ich mich nicht festnageln lassen, aber ich würde sagen, wir haben 5-2 geführt oder sowas. Letztes Inning. Und wir sind nochmal äh, in der Defensive erstmal. Und es geht irgendwie los. Äh, Buko Becker war auf dem Mount und hatte ein unglaubliches Spiel. Also George hat den in dem Jahr wirklich so äh, on the point gebracht. Das war eine Freude, dem zuzugucken. Und die Kurve war einfach unglaublich. Und ähm, dann hatten wir schon zwei aus und zwei Strikes. Und dann, was auch mal typisch äh, Buko war, also Andreas Becker in dem Fall, ist ihm einer abgerutscht und hat den Wetter mit zwei Strikes einen verpasst und dann ist er aufs erste Base gekommen bei zwei aus. Also er war ja nicht schlimm. Also zack, mhm. hit bei Pitch, nächster. Dann wurde irgendwie Buko ein bisschen nervös und dann gab es einen Walk. Dann muss man sagen, vielleicht war der Ampere noch komisch, nee, fies, aber äh, <lacht> da gab es noch einen Walk und irgendwie noch einen Walk und dann gab es plötzlich einen Hit und dann irgendwie, es, es, und keiner konnte eingreifen, weil das irgendwie von alleine weiterlief und kein Ball irgendwo hinkam. Und wenn mal einer kam, ist er irgendwo hingefallen, das ist immer so ein kleiner Hit, kleiner Zack und dann haben wir irgendwie, stand plötzlich 6-7 und dann gab es Nachschlag oder 6-5 war es ja, also 5-5-2. Dann hat es nicht mehr geklappt und dann war das Ding so Ende. Also eigentlich hatten wir schon einen Strike away vom Halbfinale. Oh, und dann, ey, aber das sind echte Baseball-Geschichten, kann ja. ich sagen. Aber trotzdem warst du ja bei der Europameisterschaft in Paris dabei. Also an dir ist nicht gelegen, wie immer. <lacht> Doch, hätte ich, kann mir immer sagen. Nein, es war ein Spaß, also, aber ja, du ja. warst in, 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 auf der EM in Paris, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ja, da war ich auch. Ja, sportlich lief es ganz okay, oder wie sagst du? Boah, ich, ich würde jetzt aber sagen, wenn man jetzt sagt, eine EM ist, eine, ist ein, ein gutes Pflaster und wenn man da äh, eine Zwei vor dem Komma hat, dann kann man zufrieden sein, dann vielleicht, aber alle waren unzufrieden, also wir haben echt schlecht gespielt als Team, statistisch oh, hätte es noch schlechter sein können, definitiv, ich weiß gar nicht, ob ich 220 oder 200, irgend, irgend so ein Kram hatte und es war wirklich, ähm, aber in ganz vielen Konstellationen, wir haben... Äh, Gut, haben wir nicht entschieden, aber irgendwie hat es sich im, im Nachhinein herausgestellt, vielleicht die falsche Pitching-Entscheidung getroffen bei verschiedenen Gegnern, weil man die anders eingeschätzt hatte, dann waren die viel schlechter und man hat einen guten verbrannt und gegen die richtig guten hatten wir so gedacht, na, mit dem klappt das schon, dann waren die plötzlich viel besser, als man dachte. Also da war sehr viel 
ähm, Leistungsschwankung, muss man sagen, von EM zu EM manchmal in den einzelnen Nationen. Und äh, da haben wir uns verzockt alle zusammen. Aber es war echt übel. Schöner war eigentlich die, die, die Europameisterschaft äh, 95 in Harlem. Aber ja, Frankreich war hart. Aber Frankreich fing auch schon ganz hart an. Wir sind dann... Ähm, so Verlängerung irgendwie geht von der Champs-Élysées ab, dann hinten in diesen neumodernen Bereich. Ähm, Saint-Denis heißt der. Und da hatten wir hinter so einer äh, Autobahnbrücke so ein Hotel direkt an der Autobahn, wo dann morgens auch schon so ein bisschen äh, Gäste aus der Natur auf den Tellern rumkrabbelten und sowas. Also es war schon ziemlich spannend. Und erster Tag, erstes Spiel, der Bus fährt vor, wir fahren los. Aber der Busfahrer weiß nicht, wo das Feld ist und wir finden das Feld nicht, kommen anderthalb Stunden zu spät, haben kein Pre-Game, kein Nichts und wir so, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Naja, haben dann, ich weiß gar nicht, wie wir da gespielt haben oder gegen wen oder ob das äh, gewonnen, eine kalplete Niederlage war oder was auch immer. Weiter Tag, nächster Bus, und, heute, alles klar? Heute alles klar. Fahren los, fahren zum falschen Feld. Nein, hier spielt doch, hier müsst doch dahin. Das gleiche in grün. Und wir so, Alter, das kann nicht wahr sein. Dann hat sich natürlich dann auch der vom DBV mitgewiesen ist, hat natürlich dann auch mal ein bisschen Beschwerde eigentlich. Hier kann das mal sein, wir können uns nie richtig aufwärmen, wir können nie das und das machen. Und wir möchten morgen auch sicherheitshalber mal eine halbe Stunde eher losfahren. Weil wir nämlich nicht irgendwie morgens spielen, sondern mittags. Gesagt, getan, dritte Bus kommt, dritte fährt los. Ich glaube, er hat ein paar Umwege genommen, aber irgendwie hat er es sich nicht anmerken lassen. Wir kamen auf jeden Fall an. Das Komische war nur, da war kein richtiges Feld. Also es war so ein bisschen was. Und dann mussten wir, das war nämlich gegen Italien tatsächlich, da haben wir zusammen mit den Italienern das Feld überhaupt erstmal hergerichtet. Also das ganze Infield musste nochmal abgezogen werden. Da gab es aber nicht viel und man hat versucht, was zu retten, weil das war überhaupt nicht spielbereit. Das, also das war wirklich abenteuerlich. Und vielleicht hat das auch ein bisschen, weiß ich nicht, aber irgendwie hat es nicht geklappt. Das war echt eine, für Deutschland an sich generell, muss man sagen. Ähm, ich glaube, da hatten ganz viele Spieler einfach keinen, keinen guten Lauf. Ja. ja, dann kommen wir direkt zum nächsten Jahr, 1998. Da haben wir auch keine Stats für dich gespielt. Ähm, genau. Was ist denn da passiert? Da ist nichts passiert. Da, ähm, da gab es sozusagen das neue Projekt. Ähm, äh, für mich war das ja praktisch dann nur das eine Jahr in Paderborn, was auch eigentlich echt toll war. Also ähm, man wurde da echt super aufgenommen, auch wirklich äh, eigentlich echt zu Hause gefühlt, grundsätzlich mit den Menschen. Und ähm, dann ging es aber eben mit der Baseball World in Berlin weiter. Ja. Und äh, die, ähm, oh Mensch. Jetzt fehlt mir wieder der Name, aber also das Team von, von Jesko Weiß, den kennt ja auch jeder, äh, auch ehemaliger Bundestrainer, die sind aufgestiegen in die zweite Bundesliga und hatten lizenztechnisch und äh, budgettechnisch Bedenken und wussten nicht, ob sie es machen wollten. Und ähm, dann haben sich die Vereine zusammengesetzt, beziehungsweise nicht die Vereine, sondern auch mit George. Also wir möchten gerne, wir haben ja einen Club gegründet dann äh, in Strausberg, und wir würden gerne die Lizenz übernehmen, mitnehmen. Wir haben auch dann natürlich Spieler, der Ramon Weiß, der ist auch jetzt ein guter Bundesliga-Ampire, war auch noch mit dabei, so zu den Zeiten. Und, äh, also, und wir spielen aber dann in Strausberg und äh, die Lizenz ist hier, aber es ist eure Lizenz. Jesko war auch dann äh, als äh, Basecoach sozusagen mit äh, drin. Und dann haben wir dann das dann haben wir dieses unser Zweitliga-Projekt gehabt und wieder eine Mannschaft in die erste Liga hochgeholt. Das waren schon die Sun Warriors. Das waren ja, schon also, die Sun Warriors, genau. Wer, wer in die erste Liga aufsteigen möchte, sollte sich vielleicht nochmal bei Herrn Hunholz melden. Also das ist ja langsam, äh, ja. hört ihr langsam unheimlich. Ja, drei für drei bin ich. Ja, sehr gut. Äh, 1999, 
hast du ja, wie gesagt, bei den Sun Warriors gespielt. Ja. Ähm, leider nur fünf Spiele. Ja, ärgerlich, ne? hast gesehen. Und, ja, und das war wahrscheinlich mit das Traurigste, was in deiner Karriere passiert ist, weil das war das Jahr, wo äh, dein Knie kaputt gegangen ist, richtig? Das ist äh, richtig zusammengefasst, ja. Kann, magst du zumindest ganz kurz sagen, äh, war das, äh, bist du umgeknickt, ist jemand reingeslidet oder was ist da genau passiert? Weil Benji Kleiner hatte uns berichtet, dass, das, dass du unheimlich äh, heiß in die Saison gestartet bist und wahrscheinlich damit so die beste Saison deines Lebens gespielt hättest und dann von einmal auf dem anderen Mal irgendwie Schluss war bei dir. Ja, das war, ähm, das war tatsächlich so irgendwie. Also ich glaube, ich war da und ich weiß noch, wir haben das erste Spiel den ersten Spieltag zu Hause, der war richtig kalt, also das war nicht mal richtig baseballfreundlich. Da hat man sich schon fast schwer getan. Da haben die Stats äh, besser ausgesehen als äh, die Performance, glaube ich. Ähm, aber da war ich echt dann, und wir hatten dann danach noch, Köln war damals auch echt noch gut äh, äh, am Start und waren ja in Bonn sozusagen, als es passiert ist. Und da war ich bei 6,43 oder sowas, als Average mit, ich weiß nicht, zwei oder drei Bomben oder sowas. Äh, das war, ich habe ich hab auch echt das Gefühl gehabt, es läuft alles irgendwie, es läuft einfach alles. Und die, die, auch die Arbeit, ich habe ja praktisch seit dem Beginn mit George auch dann und Strausberg ja einfach so einen äh, Trainingslauf gehabt mit fünfmal die Woche und konsequent, dass ja dann irgendwann mal logisch ist, dass, wenn man das äh, drei, vier Jahre lang macht, äh, da sich vielleicht irgendwie was äh, verbessert oder auch irgendwie was sich entwickelt. Naja, und ich habe dann auch äh, tatsächlich nach meinen Tools, wie man so schön sagt, auch fest Outfit gespielt, weil ich ja immer schnell war. Und ich war ja früher, haben mich ja auch mal viele gefragt, oder auch die, die es da nicht wussten, ja, warum spielst du denn eigentlich immer in der Nationalmannschaft dann irgendwie Centerfield oder Leftfield oder so und äh, bei den Zielers mal dritte Base? Ja, weil es da irgendwie bei den Zielers gab es keine gute Endlösung, weil es gab dann auch mal Abgänge und dann bin ich da irgendwie reingerutscht und es gab halt keinen, der es gemacht hat. Also musste ich dann eben bei den Zielers dritte Base spielen, in Anführungsstrichen. Hat mir auch Spaß gemacht. Aber natürlich äh, mit Reaktionsschnell und viele ist was anderes, wenn du eigentlich rennen kannst, ist natürlich wertvoller im Outfield, wenn du halt äh, Raum abdecken kannst. Äh, das sehe ich ja bei uns auch. Also ich war auch total äh, geflasht immer, als wir hier in Hamburg mit äh, Grille und äh, ne, sag schnell, oh. Kujot, äh, da hätte man eigentlich fast nur zwei Outfitter gebraucht. Ne? Also mich, was, was, was Michi Kujot da echt weggerannt ist und auch Grille, das war echt immens. Das hat mir auch total Spaß gemacht damals. Und so lief das Spiel ganz gut. Und wir hatten, ähm, also wir hatten einen Spieler am dritten Base, der hat etwas unglücklich agiert und den ein oder anderen Fehler nacheinander produziert, dass George dann äh, auf seine charmante Art gesagt hat, das geht nicht mehr, du raus, du da, Sven, Chicken auf drei, ich auf drei, ging irgendwie weiter und wir hatten eine Situation mit Läufer auf eins und zwei gegen uns. Und äh, der Better äh, hat geschwungen, aber das Ergebnis war eigentlich wie ein guter Band. Also, also schlecht getroffen, kurz vor die Homeplate gerollt, ich zur dritten Base äh, gerutscht und mich dann sozusagen da schon hingestellt. Also wie man sich das so vorstellen kann, ähm, als ob ich First Base spiele und der Wurf kommt vom Catcher von George. Er hat gleich aufgenommen, zu mir gekachelt, ich habe ihn und ich weiß jetzt, okay, ist, äh, also der Wurf war ja schon aus. Ich mache dann so meinen Shuffle, dass ich halt nochmal einen Schritt nehme für den Wurf an 1, aber dazu kam es dann nicht mehr, weil mein Stemmbein, also das linke, was sozusagen eh schon vom Stretch weg wäre, aber durch den kleinen Shuffle ja nochmal weiter weg war und was gerade voll auf dem Boden stand, hat irgendwie dann, irgendwie ist, ist eigentlich ein bisschen schwarz oder Sterne oder ich, ich weiß nicht, was passiert ist. Auf jeden Fall hat es irgendwie gescheppert. 
Und am Ende stellt sich heraus, dass dann halt, es ähm, hat mir halt eben irgendwie ein Outfit-Kollege berichtet, der Kollege, der schon aus war, ist mit beiden Beinen gestreckt voraus, auf eins war am und eins war über dem Knie, ins Knie reingesprungen. Und zwar nicht in dem, was noch irgendwo in der Nähe von der Base war, sondern das, wo ich halt vorne auch drauf stand. Und das gab natürlich einen riesen äh, Auflauf. Ich habe ich hab da auch gar nicht viel mitbekommen von. Also Aufregung, ja. Die Umpire waren komplett überfordert. Die haben auch gar nicht eingegriffen. Haben auch nichts entschieden, haben ja auch nicht rausgeschmissen und nichts. Und ich bin immer so, erstmal hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und so, okay, scheiße. Antreten weiß ich nicht. Da, da waren irgendwie drei aus nachher. Und ich habe noch ein Bett gehabt sogar. Ja, das hatte mir nämlich Benji auch gesagt. Er meinte, du hast trotzdem noch einmal noch einmal am Base sogar gehauen. Ja, es war aber nur ein Base. Also ich habe am Zaun gehauen, aber ich habe es nur bis zur Eins geschafft. <lacht> <lacht> und dann habe ich gesagt, nee, das, 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 also das so hoch runter ist, ich mache ja mehr beim Laufen, das geht nicht. Und dann war da so ein äh, Unfallchirurg irgendwie am Platz, der dann ein bisschen getestet und gesagt so, ja, oh, nee, äh, ist hier wahrscheinlich äh, äh, Kreuzband und mal gucken. Und da haben wir dann schon, da ja mein Bruder aus der Medizin kommt und äh, auch in der Unfallchirurg tätig war, habe ich gleich angerufen. Und er so, naja gut, dann guckt man, dass du nach Hamburg kommst. Äh, unsere Jungs fahren nach Berlin zurück. Ich wusste aber, dass die Steelers in Köln spielen. Ich Walli angerufen, also Michael Weller. Und ich so, Walli, wie sieht's aus? Wie weit seid ihr? Könnt ihr mich irgendwo aufnehmen? Und dann hat, haben wir uns getroffen, Autobahnraststätte. Ich Bus gewechselt, nach Hamburg gefahren. Mein Bruder Tests gemacht. War schon irgendwie beim äh, äh, Kreuzbandpapst sozusagen auf dem OP-Plan für den nächsten Tag. Aufnahmen bekommen, MRT. Und dann kommen wir dann bei ihm an und er guckt so durch und so, ja, ist ja schön, dass die bei mir sind, das Kreuz, das ist das Einzige, was noch heil ist. <lacht> also, ach so, ja, okay. Ähm, oh, ähm, da war halt alles ein bisschen, gehen Sie lieber nach St. Georg, die machen so, das ist ja so eine typische, äh, vom Auto seitlich äh, Stoßstangenverletzungen angefahren, irgendwie, eben, wie auch immer. Ja, das war halt ähm, eine spannende Geschichte, ja, das war halt echt ärgerlich und es kommt noch schlimmer in diesem Jahr, weil ich dann echt tatsächlich an also sieben Stunden OP, drei Wochen im Krankenhaus gewesen und genau der Tag, an dem ich das Krankenhaus erstmal verlassen durfte, war der Tag, an dem die Nationalmannschaft abgereist ist zu so einem unvergesslichen Megatrip in die USA als EM-Vorbereitung. Und äh, das habe ich gerade bei Facebook gelesen. Das ja. habe ich dann verpasst. Das hat das hat am meisten äh, geschmerzt und sowas kann man ja gar nicht aufwiegen. Das ist ja ein ne, ideeller Schmerz. Also das war wirklich äh, hart und äh, ich hab's. Also ich konnte, ich durfte das Knie ja äh, erstmal drei Monate gar nicht belasten, sollte aber immer so gucken, dass ich so tue, als würde ich gehen, auch ohne Last drauf zu machen. Das war auch total nervig. Und habe es dann noch geschafft, das war ja im April, ähm, dass ich, da war der Frank Fulton äh, auch dann der Nationaltrainer. Und da muss man sagen, das hätten, hätten die auch gar nicht gemusst. Ne? Ich konnte dann sozusagen später zur EM dann irgendwie im Ende Juli, August, wo ich dann mit Krücken unterwegs war, als Assistant Coach mitkommen. Da muss man sich, also, 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 also das hat es ein bisschen gut gemacht, dass man mit den Jungs nochmal sein konnte, aber dann, also eigentlich war, äh, klar habe ich dann später nochmal gespielt im nächsten Jahr, aber so eine, da ist so eine Grundschwäche äh, drin, die ist nicht äh, im normalen Alltag, es spielt gar keine Rolle, also ich vergesse ich auch total, aber das ging halt dann nicht mehr weiter, das war halt eben ja, blöd. Aber zeichnet ja auch äh, ganz kurz äh, Frank Fulton aus. Ist ja eine super menschliche Geste. Also menschlich auf jeden also, Fall. Ich ja? hoffe, dass, dass, ja. er, dass keiner irgendwie ihm da Druck oder Ärger gemacht hat oder so, sondern auch alle sagten so, okay, ähm, wir haben ja eben eh Platz über, es wurde auch keiner nachnominiert irgendwie, soweit ich das äh, in Erinnerung hatte. Hm. Und ähm, ich habe da wirklich in dem Verlauf der EM-Vorbereitung und EM, 
dann auch meine, mein, mir meine Krücken sozusagen abtrainiert und dann äh, auch so das Gehen, hat dann auch eben, ja, also ich habe schon was gemacht, habe auch eben Tangos gehauen, äh, Leute was gemacht. Ich habe mich schon bemüht natürlich, das Beste daraus zu machen, mhm. aber selber zu spielen war damals für mich natürlich noch viel wichtiger. Aber du hast in Straußberg auch schon so ein bisschen Coach gemacht, ne? Und da hast du auch unter anderem Familie Franke kennengelernt, kann das Ja, sein? auf jeden Fall, natürlich. Also das hat George ja. auch von Anfang an äh, in vielen Bereichen, auch durch die Camps natürlich, hat der mich eigentlich auch direkt zum Coaching gebracht. Also ich habe, aber ich hatte auch nie das Gefühl, dass ich das hätte gar nicht äh, irgendwie anders haben wollen. Also äh, von daher hat das super gepasst, ja. Und ich habe auch da die äh, Softballerin, ja. da die Rain Girls eine Zeit lang trainiert noch. Und natürlich, äh, wir waren ja mehrere Coaches immer. Also es war sowieso immer äh, richtiger ein Coaches-Staff. Das war schon auch was Besonderes. Ähm, das hatten andere Teams dann oft nicht. Ja, und wir wissen ja, also alle, die dich kennen, wissen ja, dass du ein deutlich besserer Baseballspieler bist, als äh, Tennisspieler bist. Und da hat auch äh, Kollege Franke eine kleine Anekdote uns dargelassen. Ja. Yo, David. Also eine Geschichte war auch eigentlich ziemlich witzig, auf Kosten von Shorty natürlich. Da waren wir im Strausberg-Training, Chicken war ja unser Jugendtrainer. Und äh, da hat Chicken ja früher auch schon ein bisschen Tennis gespielt und dann hat er den Tennisschläger genommen, ach Quatsch, den Baseballschläger genommen, hat so einen Tennisaufschlagwurf gemacht, also den Ball nach oben geworfen und wollte dann schön oben mit dem Schläger den Ball treffen und dann nach vorne hauen. Natürlich hat er den nicht richtig getroffen und ähm, der ist dann so seitlich zur Seite geflogen und genau Shorty getroffen. Das war so witzig. Anstatt halt irgendwie, dass er geradeaus ist, irgendwie 45 Grad oder weniger oder 90 Grad auf Shorty gegangen, <lacht> der einfach daneben stand. <lacht> das war schon ein bisschen witzig. Ja, ja, möchtest du dazu was sagen oder ist dein Aufschlag besser geworden? Nee, äh, äh, ja, ich, ich kann das in, insofern kann ich dazu was sagen. Als, äh, also im Moment habe ich eh noch andere äh, Probleme, der Sport ich natürlich nicht so zu lassen. Aber das mit dem, dass ich schon Tennis gespielt habe, stimmt nicht. Ich habe das wie ein Tennisaufschlag gemacht, das stimmt. Ich habe auch Sport getroffen, das stimmt auch. Ich, woll, ich wollte ihn nicht treffen, das stimmt auch. Ähm, und man kann höchstens sagen, vielleicht war es einfach Karma, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, aber äh, ich habe tatsächlich mit Tennis erst ähm, vorletztes Jahr im Herbst angefangen, weil wir immer unsere Kinder begleitet haben und äh, haben uns dann gut gehen lassen. Und dann kam halt der Trainer vorbei und sagte so, also wenn ihr hier immer sitzt und da irgendwie eure Getränke äh, da habt, ihr könnt doch auch mal äh, ein bisschen spielen. Und da habe ich tatsächlich erst angefangen. Also das ist ähm, ah, okay. deutlich später gewesen. <lacht> gut, gut rausgekriegt. Kommen wir zurück zum Baseball. Ja. Äh, Im Jahr 2000 bist du ja dann endlich deutscher Meister geworden und dann auch noch in, in, in Hamburg. Und soweit ich informiert bin, seid ihr die einzige Mannschaft gewesen, die jemals einen Triple geholt hat. Also das heißt deutscher Meister, Pokalsieger und Europapokalsieger. In der Tat. Aber man muss dazu ergänzen, äh, Europapokal war B-Pool, weil äh, im Jahr davor die zumindest qualifizierte Mannschaft und Stellvertretermannschaft beide äh, nicht angetreten sind. Äh, die Gründe kann ich nicht nachvollziehen mehr. Ähm, und dann sind wir in B-Pool runter, muss man natürlich fairerweise sagen ist sicherlich eine andere Competition als im A-Pool. Ja, das mit dem B-Pool schneiden wir einfach raus. Okay. <lacht> Hört sich besser an. Ne? <lacht> äh, gegen, äh, gegen wen habt ihr das Finale gewonnen? Und, und, und äh, vielleicht holt es uns da so ein bisschen ab. Habt ihr, habt ihr den, den entscheidenden Sieg in Hamburg geholt oder wie war den das? Den entscheidenden Sieg haben wir in Köln geholt tatsächlich. Äh, haben äh, gegen Köln gespielt. Äh, und Aber Nicht die Köln Cardinals, ne? Dass wir das einmal für die jüngeren Leute... Oha, nee, das waren glaube ich die Köln Dodgers, genau. Dodgers, ja. ne? Ja, genau. Und ähm, da äh, verbindet mich sozusagen auch mit äh, diesem Jahr ähm, 
eine ganz große Freundschaft mit dem Spielertrainer des Steelers, Chris Bradley, der ja auch als Australier dann hier in Hamburg ist. Er war auch schon 99 da. Und ich habe ihn, also wir kannten uns vom Baseball quasi. Und weil ich aber meine Reha in Hamburg gemacht habe, habe ich halt jeden Tag mit ihm, also er hat mich auch ganz oft hingefahren, ich habe mit dem jeden Tag verbracht, von morgens bis abends gefühlt fast. Und ähm, dann konnte ich wieder spielen. Er hat mich durchgezogen, muss man sagen. Ich hatte da garantiert 2000 keine berühmten Stats, weil es hat nichts funktioniert. Ich war auf jeden Fall, ich hatte unglaublich viele Walks, hatte ich nie in meinem Leben vorher, aber ich habe auch, glaube ich, strikeout Leader oder sowas in dem Jahr. Und ich weiß noch, dass wir dann nicht bei dem Pokal, also erstmal ja, Deutsche Meisterschaft war ja in, äh, in Köln. Und da haben wir dann äh, tatsächlich dann das äh, entscheidende Spiel gewonnen. Und äh, da musste dann nämlich der gute Walli, um auf ihn nochmal zurückzukommen, der trinkt ja keinen Alkohol, aber äh, wir hatten ihm irgendwie das Versprechen abgerungen, wenn wir Meister werden, dann muss er halt ein Bier trinken. Und da haben wir natürlich extra ein großes Glas besorgt. Und ähm, der ist käseweiß gewesen hinterher. Ähm, aber es war trotzdem, es war echt, es war ein super Moment, war leider auswärts, aber da hatten wir, wie gesagt, das war auch die Zeit, da hatten wir bestimmt nicht ganz, aber fast 100 Fans mit. Das war echt ja. super. Das war echt auch eine richtig tolle Stimmung. Und natürlich auch äh, eigentlich die Krönung des, des, wenn man so will, des Lebenswerkes äh, in seiner Baseball-Tätigkeit als Coach von Phil Cortecast damals äh, in, in Hamburg, der ja auch wirklich viele Jahre als äh, Mäzen und Trainer, muss man sagen, in einer Personalunion äh, vieles gemacht und investiert hat, um das immer wieder ein Stück zu verbessern. Und hatte da eigentlich seinen krönenden Abschluss, wenn man das äh, so zusammenfassen will. Und zugleich kam dann zum Jahresende dann die Qualifikation und das Turnier war in Wilhelmshaven äh, für den äh, Pokal. Und es war ja auch das letzte Jahr, in dem noch mit Aluminium gespielt wurde. Und ja, ähm, ja hast du eine Zwischenfrage? Oder, weil ich noch zwei Anekdoten. Nee, 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 ich weiß ja, dass wir wissen ja, dass deine, dass deine Saison alles andere als gut war für die, für die Schlagleistung, die du sonst ja, abgeliefert hast. Das Frage. Ähm, aber in dem Pokalspiel hast du ja einen Home Run gehabt. Ja, herrlich. Und, und es gibt ja äh, Gerüchte, dass du das angeblich äh, hast beeinflussen können mit deinem Schwung. Aber es gibt einen, der sich den Home Run anzieht. Ah, ja. Hi Chicken, Mitch hier. Meine Frage lautet, äh, ich wollte wissen, ob du noch weißt, was aus dem Bedding Glass geworden ist, die ich dir im DBV-Pokalfinale gegeben habe und du im Anschluss dann den Home Run gehauen hast. Viele Grüße, ganz viel Liebe, bis denn, Mitch. Ah, das ja. ist allerdings wahr. Die Bedding-Duffs, die, ja. die sind in, in, in Gold äh, gegossen <lacht> worden. Und das hat nochmal, das, das ist so eine Gesamtkarma-Geschichte. Also eigentlich ist mein Empfinden, verbindet uns Steelers und mich persönlich sowieso. Ich habe ja auch in der Nähe von Mainz ge, äh, gearbeitet, zwei Jahre lang, da für ITMS, Major League Baseball in Deutschland und sowas. Äh, und da war das echt so witzig, dass ähm, wir gegen Mainz dann am Ende ins Finale gekommen sind und hatten gegen Mainz aber auch schon in der Freizeit, die man zwischendurch hatte, äh, hatten die Fußball gespielt. Und dann haben dann, ich weiß gar nicht, wie lange das festgelegt war, auf jeden Fall war das Endergebnis sozusagen in Tradition zum Mainzer Fußballclub, Mainz 05, <lacht> haben die Steelers 5-0 gewonnen. Das war schon so ein erster Witz, den wir ganz komisch fanden. Und dann, ähm, es war, glaube ich, echt ein spannendes Spiel, das Finale. Es war jetzt irgendwie auch jetzt nicht irgendwie äh, deutlich oder irgendwie mit ganz viel Score, sondern irgendwie ein was, Ergebnis, weiß ich nicht mehr, das ist echt ärgerlich. Aber dann war ich irgendwie dran und hatte dann auch wieder ein Strikeout. Und dann kam von der Bank von Mainz dann so immer so ein bisschen der Trash-Talk. Das, wie viel ist das denn jetzt? Das passt doch gar nicht mehr ins Buch so ungefähr. 
Und genau die gleiche Person, deshalb muss ich erstmal auch gar keinen Namen nennen, wurde später als Relief-Pitcher eingewechselt. Und der hat dann nämlich den Drei-Run-Home-Run gegen mich abgegeben selber, nachdem er das gebracht hat. Und das war tatsächlich, würde ich jetzt sogar noch behaupten, weil das ja das letzte Turnier des ganzen Jahres war, der letzte offizielle Aluminium-Home-Run in der Geschichte der, der deutschen Bundesliga. <lacht> Ja, coole Geschichten. Gibt es noch eine Anekdote zum Finale? Nee, das war nur das Halbfinale gegen Regensburg. Da haben wir uns am Tag davor, Abend, also es war echt schon so finster und es war immer unentschieden. Und dann haben wir noch ein Inning verlängert und noch eins verlängert und noch eins verlängert und, noch, und man konnte nichts mehr sehen. Und wir so, nein, wir müssen jetzt durchkriegen. Noch eins verlängert, noch eins verlängert. Und dann irgendwann hatte jeder ein Einsehen. Es ist so schwarz, geht nicht mehr. Nächsten Morgen raus. Und ich weiß gar nicht, wie das war. Ich glaube, wir haben zack, 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 drei ausgemacht. Dann ähm, hatte ich einen Single und dann kam sofort ein Ball an Sound von Chris Bradley, Spiel zu Ende. Hat keine drei Minuten gedauert. Das war, also, das war echt unglaublich, dass man sich am Vorabend da echt so eine Dreiviertelstunde oder länger aus den Rippen geleiert hat. Und dann ging es irgendwie innerhalb von nicht mal fünf Minuten. Das war ganz äh, skurril eigentlich. Ja, danke Sven, bis hierhin erstmal. Das war jetzt der erste Teil unseres Interviews mit dir. Wir sind aber noch nicht ganz am Ende. Wir haben noch einige Fragen äh, von Mitspielern oder Teammates oder äh, Leuten, die dich anarbeitlich aus dem Baseball irgendwie kennen, ähm, eingeholt. Und die stellen wir dir jetzt einmal, die spielen wir dir einmal vor und dann äh, kannst du die noch einmal mit beantworten. Ja, und wenn man viel reist, schläft man logischerweise in vielen Hotels. Und da hat unser Kumpel von der Westfalenbande Happy. Eine kurze Frage an dich. Hm, Packuslav, weiß ich jetzt schon. Moin Chicken. Erstmal schöne Grüße aus dem sonnigen Ostwestfalen. Ich hoffe, dir und deiner Familie geht es soweit gut. Sag mal Chicken, kannst du dich noch an das Jahr 2008, an unseren verwegenen, abenteuerlichen und spaßigen Trip mit zwei Bullis über Strausberg bis hin in die polnische Provinz Miskagorka erinnern? An unsere sehr spartanische Unterkunft? Oder wie einer unserer Spieler mitten in der Nacht von einem 15 Kilometer entfernten Bahnhof abgeholt werden musste, über den Verlauf des Turniers und wie wir Orange fertig gemacht haben. Ich wünsche viel Spaß beim Interview und Grüße, Happy. Genau, Hotel Pakoslav. Das weiß also, das war wirklich <lacht> unfassbar. Das war wie das war eine, mit so riesen Säulen eine Villa äh, vom feinsten Herrschaftshaus mit tollem äh, Keller und äh, mit Billard und allem. Aber natürlich konnten die Jungs damit nichts anfangen, weil sie nicht durften. <lacht> das war ein bisschen ärgerlich für die. Und wir haben immer in so einem richtig schönen, äh, großen Saal diniert, muss man echt fast sagen. Die haben sich wirklich ganz viel Mühe gemacht. Super gastfreundlich gewesen. Ich glaube, es war auch echt ein ganz tolles preis leistungs Und wir hatten nicht gedacht, dass uns da wirklich so ein, ein Schatz erwartet. Äh, daran kann ich mich absolut gut erinnern. Das äh, habe ich auch gleich, als ihr dann sagtet, Happy. Und es ging um Thema Wohnen. Das war eigentlich so naheliegend. Äh, das habe ich bis heute definitiv nicht vergessen. Ey. Ja, das glaube ich. Und dann war es ja auch öfters in der Dominikanischen Republik. Und da fragt der Second Baseman von den Hamburg Steelers, Henry Guerrera, äh, meine Frage bezüglich der Dominikanischen Republik. Hallo Sven, wir haben uns schon immer über die Dominikanische Republik unterhalten und so weiter. Und ich wollte dich immer fragen, was ist dein Lieblingsgericht, wenn du da bist? Was isst du am liebsten? Das ist interessant, da muss ich jetzt sagen, mal, Mia Mano ist ja äh, Henry, das ist auch schon äh, super gewesen. Da haben wir uns viel darüber ausgetauscht. Aber es gibt eigentlich zwei äh, Dinge. Wir sind ja im Hotel zwar untergebracht und da gibt es dann immer die ganz normalen Speisen und du hast immer deine ganzen Buffets, aber durch die ganze, auch vorhin von George schon angesprochenen äh, Netzwerke, wie man es nennen will, und Freunde von George, die ich ja auch dann kennengelernt habe, 
haben wir einen am Strand, El Schäfere, der hat so eine kleine Holzbude und der macht eine unglaublich tolle Dorade. Also die Dorade esse ich dort am Strand, so frittiert mit so ähm, äh, Platanos oder sowas dazu. Da gibt es auch äh, wirklich tolle landestypische ähm, Beilagen. Das ist eine Sache, die super war. Und das Zweite, da haben wir Totau. Totau ist sozusagen der Main Manager vor Ort, der alles auch vorbereitet und auch die Spielpartien mit da organisiert hat. Äh, auch ein guter Und der Umpire auch ist, also auch Profi-Umpire war. Äh, also der hat auch wirklich was auf dem Kasten äh, und macht alles. Also wirklich, wenn du irgendein Problem hast oder irgendeine Frage ist, da habe ich echt noch eine Mega-Anekdote am Ende noch dazu. Und ähm, bei der Super hat uns eingeladen, da war ich mit George dann, äh, dann zum Essen bei ihm zu Hause. Und da gab es auch ein ganz leckeres, ich, das war eine Zusammensetzung aus äh, kleinen Meeresfrüchten, aber auch, diese, ich kann dir gar nicht das Rezept genau sagen oder wie der Name war, vielleicht wüsste das George noch in einem anderen Interview. Äh, das war aber auch so lecker, aber es äh, war keine klassische Mahlzeit in dem Sinne, wahrscheinlich schon für sie. Aber ich wüsste den Titel nicht. Das ist halt schwierig. Da waren so auch kleine Oktopus mit drin und äh, andere Sachen kleingeschnitten, aber wirklich mit einer ganz tollen äh, Soße dazu. Aber das sind so die Hauptsachen. Das war sehr lecker, aber die Dorade habe ich immer gegessen, als ich da war. Ja, da müssen wir nochmal äh, äh, Henry fragen, wie das Gericht vielleicht heißt. Das ist schwierig, ja. ähm, ich könnte es aber auch rauskriegen. Ich müsste George schon mal fragen. Der weiß es ja. vielleicht doch besser, ja. wenn er das noch erinnert. Ja, und dann kommen wir von dem einen in wieder zum nächsten. Und zwar spricht er ein bisschen äh, ja, Süddeutsches äh, mit äh, Lateinamerikanisch. Also aufpassen. Hey, Coach Chicken. Du, kannst du dich noch an den Schokobone Partybus erinnern? Das waren gute alte Zeiten. Ich hoffe, dir geht's gut. Ihr seid alle gesund. Und wir sehen uns noch auf irgendeinem Baseballfeld. Ciao, ciao. Erkennst du die irgendwie wieder? Äh, im, Im Prinzip ja. Ich ähm, habe nur mein, mein, mein Luis Santa genau. Cruz. Ich, ich, hatte, ich, wollte, ich war jetzt nicht sicher, wer, aber der Partybus, der war völlig legendär, weil wir <lacht> äh, auch EM auch wieder, in, was eigentlich schön war. Wir haben damals gesagt, jede Jugend-EM sollte in Tschechien sein, weil wirklich für die anreisenden Teams ist das preis leistungs für Unterkunft, Verpflegung äh, und so ist super. Und die Felder sind alle richtig äh, toll aufbereitet, wirklich sehenswert. Äh, die Infrastruktur ist wirklich grandios und äh, die Bevölkerung steht halt voll dahinter, wie, wie auch eigentlich die Regierung, also die, die eigenen Spiele zumindest. Und wir reden hier von U15-Länderspielen, die wurden im Fernsehen übertragen von den Tschechen. Ich weiß, das hat, hat das mal einer schon mal hier das war in Deutschland klasse. gesehen ja. irgendwann und das war halt dann eben zu Anfang der, der 2000er sozusagen im ersten Jahrzehnt des neuen Millenniums und wir waren dann irgendwann mal an einem Nachmittag äh, na shoppen ist das falsch, aber ein bisschen durch den kleinen Ort, äh, ich glaube Jablonetzk war das oder so, äh, stolziert und da habe ich in einem in so einem kleinen Laden äh, irgend so eine ganz hervorragende CD mit Après-Ski-Songs äh, gefunden. <lacht> hat sich für zwei Euro erstanden und die lief dann halt immer hoch und runter bei uns. Und dann wurden wir halt zum Schokobauen Partybus, wenn ich jetzt richtige Erinnerung habe. Ja, das war der erste Teil. Ähm, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, äh, Chicken hat sehr, sehr viel mit dem Akademieleiter George Bull gemacht, mit dem Deutsche Baseball Akademie. Und äh, wir haben uns dann kurzfristig dazu auch entschieden, den George Bull mit reinzuholen. Und den werdet ihr dann auch im zweiten Teil hören, der am Mittwoch kommt. Was natürlich eine sehr, sehr interessante Phase war, wie die Jungs die DBA aufgebaut haben, äh, die Sun Warriors, 
und viele weitere Geschichten, unter anderem mehrere Aufstiege. Wie gesagt, das machen wir am Mittwoch. An der Stelle möchte ich mich auch nochmal bedanken an die ganzen Jungs, die auch eine Sprachnachricht geschickt haben und den Podcast mit ein bisschen mehr Leben gefüllt haben. Ja, apropos Danke an dieser Stelle wie immer. Das Danke an unseren Mann JD, der uns das Intro gemacht hat und an Kevin McLeod für den Song und natürlich ab sofort wie immer an unsere Designerin für die Grafiken für den Podcast. Ja, bleibt gesund. Wir sehen uns am Mittwoch und ich hoffe, ihr dürft auch wieder langsam alle trainieren, so wie wir hier in Hamburg. Wir scharren mit den Hufen. Bis Mittwoch.